0: You do not talk about Fala meus caríssimos ouvintes, estamos começando mais um episódio do Syncope Podcast, o último dessa saga do Oscar. Nas últimas semanas a gente vem falando das categorias, tentamos agrupar em alguns episódios. Nessa semana, na segunda-feira, a gente também soltou um episódio extra para conseguir falar no detalhe de todas as categorias. Mas finalmente chegou o momento, como o título desse episódio já diz, Quem Chega Lá? Oi!
1: <risos>
0: Isso porque o Quem Chega Lá é um quadro do Faustão e não do Silvio Santos. Mas a gente está falando de cinema e sempre lembrando, né? a síncope é aquela perda de consciência temporária para a gente levar para um outro mundo e nesse mundo quem chega lá é do programa do Silvio Santos e não do Faustão. Fique dito! Essa informação.
1: O cara tá louco hoje.
0: <risos> é porque é o final, é o final dessa maratona do Oscar. E a gente tá aqui praticamente com as três principais categorias, né? As três talvez não, é que eu tô querendo puxar a sardinha pro lado da fotografia, que eu gosto bastante. <risos> Mas o melhor diretor e o melhor filme estão nesse episódio, junto com a fotografia. E eu acabei de perceber que a gente já tá ficando tão acostumado que eu não me apresentei. Eu sou o Lucas Toffoli.
1: Eu sou o Vitor Bussolini, eu achei que ele não ia falar... E achei que a gente tinha essa certa intimidade com o público, mas continua sendo nós dois aqui, eu não.
0: Somos nós dois, mas também temos o público. Mas vamos manter um pouco ainda a cordialidade. É. A gente tá aqui, é o quarto episódio. Apesar de a gente ter feito o agradinho, né? Já é. soltou o episódio extra na segunda. É. Talvez a gente já pudesse chamar eles de você. É. Ou
1: é. meu querido. Eles estão ficando mimados já.
0: Tá ficando muito mimado, também acho. Mas vamos começar aqui e vamos falar primeiro então da direção de fotografia.
1: Vamos lá então para o Oscar 2020 na categoria de fotografia. Os indicados são Rodrigo Pietro com o Irlandês, Laurence Cher, com o filme Joker, o Palhaço, o Coringa, Jérion Blazklin com The Lighthouse, o farol. Primeira vez que ele está aparecendo aqui no nosso programa, porque essa é a única indicação dele nesse Oscar.
0: É a única indicação desse Oscar.
1: E o último indicado, e não menos importante, nosso querido Robert Richardson, com Era Uma Vez em Hollywood. E
0: eu acredito que é muito importante aqui a gente deixar claro o que, que é a fotografia, né? Porque costumeiramente a gente conversa com as pessoas e elas confundem muito com a cor do filme. Aquele filme que tem tons mais pastéis ou cores muito vivas, as pessoas costumam dizer, nossa, a fotografia desse filme foi muito bonita. E não necessariamente é isso. A fotografia está muito mais vinculada com a escolha das lentes que são usadas nos planos e também da iluminação, da luz. A combinação de lente e luz, basicamente, é função do diretor de fotografia. Lógico, ele tem que ter uma interação e uma sintonia muito grande com o diretor do filme, pois como a gente já falou, o diretor do filme tem a sua visão de como ele quer contar aquela história e o que está sendo mostrado na tela é a visão desse diretor. Então é muito normal a gente ver diretores de fotografia trabalharem com os mesmos diretores por muitos anos em vários filmes, porque realmente essa sintonia é muito importante, né ele conseguir captar rapidamente qual é a ideia, qual é o sentimento que... O diretor quer passar com aquela cena, com aquele trecho do filme e conseguir traduzir isso da melhor maneira, seja com as lentes, escolhendo uma profundidade de campo maior ou menor, ou seja, se o personagem principal vai estar em foco e o resto vai estar desfocado, ou se a tela inteira vai estar desfocada e de repente vai focar num ponto específico, tudo isso é determinado pelo diretor de fotografia, que também vai mexer com a luz. Então, se ele está num ambiente fechado que é mais escuro e vai entrar uma fresta de luz por uma janela, tudo isso quem vai pensando e organizando, e estruturando para que a cena aconteça dessa maneira, é o diretor de fotografia.
1: É um trabalho bem delicado e muito importante, e ele acaba trabalhando mais com o subconsciente do telespectador do que com a coisa propriamente jogada na tela, então às vezes a forma como você enxerga um personagem vai muito da luz que ele está, se ele tem uma parte do rosto mais clara, uma parte do... se ele está bem na escuridão já quer dizer muito sobre a personalidade, sobre as intenções dele, ou se um ambiente é um ambiente seguro, vai ser um ambiente bem iluminado, um... se o personagem está se sentindo é, desprotegido, ele vai estar... Tá menor dentro daquele daquele plano, ou ele vai estar tá, se ele está se sentindo forte, ou se ele superou um perigo, ele vai estar tá maior. Então, como o Lucas disse, é um trabalho muito muito importante porque ele tem que estar tá em total sintonia com o diretor, porque ele trabalha, né, junto com essa visão do diretor para fortalecer aquela visão e para transmitir pra gente às vezes sem a gente nem perceber que a gente tá, tá vendo
0: é exatamente isso e principalmente como o Victor comentou agora da personalidade às vezes do personagem comentaram bastante que no primeiro episódio eu trouxe uma passagem do Breaking Bad, que todo mundo conseguiu visualizar bem o que a gente queria dizer com a edição naquele momento. Eu acho legal trazer aqui que o Breaking Bad tem uma direção de fotografia incrível e ele trabalha muito com essa parte do claro escuro. Então se você reparar, muitos momentos que o Walter White está em dúvida do que ele vai fazer, ou quando ele está tomando coragem para tomar uma atitude mais drástica, você vai reparar que ele está sempre com um lado do rosto iluminado e o outro lado do rosto sombrio. E isso realmente é para passar para telespectador, essa ideia da dualidade, essa ideia de todos temos um lado sombrio e um lado mais bondoso que é o que acontece muito com o Walter White ao longo de toda a série, toda a evolução dele ele sempre se pega entre eu sou apenas um cara que está morrendo de câncer ou eu sou o Heisenberg eu sou o cara que está criando o um império então é muito legal ver isso, e isso também é bastante usado no período em que aparece o Gus ring Todas as conversas que eles têm, quando são mais sérias, mais reservadas, para falar realmente sobre o tráfico de drogas e tudo mais, sempre tem uma iluminação mais fria, uma iluminação mais sombria, e também acontece muito do Gus Fring ser iluminado sempre de um lado do rosto apenas e o outro lado está na escuridão. Eu acho que é legal trazer esse exemplo de uma série que é todo mundo está familiarizado e que realmente, se vocês quiserem, se ninguém reparou ainda, vai reparar agora, pode voltar a rever alguma cena, mas uma das cenas até que eu indico bastante para você ver e conseguir reparar isso é quando o Walter White vai até uma casinha lá no meio do deserto que ele vai encontrar com o Gus Fring para explicar toda a situação do porquê ele atropelou aqueles caras que o Pinkman tava indo matar. Então, nesse momento, você vai perceber que tanto pro Walter White quanto pro Gus Fring, a luz sempre tá vindo do mesmo lado e ela tá sempre deixando um lado claro e um lado escuro, o que dá uma dramaticidade enorme pra cena e cria um ambiente de tensão. Então é bem legal você reparar nessas coisas que a fotografia, ela não é só a lente e a luz. A lente e a luz que o diretor de fotografia escolhe, ela vai conseguir te transmitir o sentimento que o diretor do filme quer passar com aquela cena ou a percepção que ele quer que você tenha sobre um personagem específico ou um outro personagem. Então, sem mais delongas e voltando para a categoria do Oscar, o primeiro indicado aqui é o Rodrigo Prieto pelo trabalho dele em O Irlandês. Ele já trabalhou com o Scorsese em O Lobo de Wall Street, e também já trabalhou em filmes renomados e indicados ao Oscar, como O Segredo de Brokeback Mountain e também O Argo, que é aquele filme do Ben Affleck que venceu o Oscar de melhor filme também em 2012. No irlandês você consegue ver bastante esse trabalho das luzes. Como se trata de um filme de máfia, normalmente eles estão sempre em bares ou em vielas, em ruas mais escuras. E você também consegue perceber uma certa fumaça no ambiente. Então, uma atmosfera realmente opressora ali e ao mesmo tempo cordial, né? que é tudo que a máfia traz. Então, você consegue perceber bastante como a iluminação vai mudando de acordo com o cenário que você está ou com o personagem que você está vendo. Então, quando você vê o Jimmy Hoffa lá no sindicato, você percebe que tudo é muito mais claro, você consegue ver tudo mais em foco, você consegue ver os sindicalistas que estão ali, o que está escrito em bandeiras, em faixas, porque... Naquele momento, a ideia é ambientar você naquele cenário, em como as coisas aconteceram naquele momento, qual é a sensação de estar no meio daquela multidão. Diferente de quando o personagem do Robert De Niro tem que ir para casa lá, porque vai ser ele que vai executar o personagem do Al Pacino, você vê realmente que quando eles entram na casa, a luz já é muito mais baixa, você já vê partes mais escuras, você sente esse clima de tensão, você está sendo preparado tanto... Na questão da luz quanto na questão da lente utilizada, de aproximar ou afastar mais os personagens de você, você consegue ter essa sensação de que algo vai acontecer ali e que é algo naquele momento melancólico. Né? Outro momento que você consegue ver bastante a questão da fotografia, são quando os mafiosos estão se encontrando em alguns bares ou ambientes fechados. Você vê que o foco normalmente está com o personagem que está falando alguma coisa, ou negociando ou contando sobre alguma história. E quando você percebe que o personagem que ele está falando sobre passa por ele, o foco o foco muda para aquele personagem, você continua ouvindo a história sobre ele ou os acontecimentos que vão seguir dali para frente, mas o foco vai para aquele cara que é o tema daquela conversa. E depois, para você entender a conclusão daquilo e finalizar essa história que está sendo contada ou essa negociação, o foco volta para o personagem que está com a fala naquele momento. Então, esses são pequenos detalhes que você pode perceber e que no irlandês, ao longo de todo o filme, eles são muito bem feitos, trocas extremamente sutis, mas que dão toda essa semântica para o personagem e para os ambientes.
1: Essa é a terceira indicação do Rodrigo Prieto para a direção de fotografia. Ele já foi indicado pelo segredo do Brokeback Mountain e pelo Silence, que foi dirigido pelo Scorsese também. Como o Lucas falou, é muito importante essa afinidade entre o diretor e o diretor de fotografia e mais uma vez essa afinidade se mostrou importante porque é mais um ano em que o Rodrigo Prieto está sendo indicado como direção de fotografia pelo mesmo filme que o Scorsese está sendo indicado por direção. Então é uma, uma dupla que vem forte aí no Oscar esse ano.
0: E para não falar que a gente está mentindo, eu já puxo o segundo indicado, que é o Lawrence Sher, que está indicado pelo filme do Coringa. O Lawrence Sher também já trabalhou com o diretor do filme do Coringa, que é o Todd Phillips, na trilogia do Se Beber Não Case, que é o que projetou o Todd Phillips para o mundo do cinema. Né? Realmente é a franquia que teve muito sucesso e colocou ele aí no cenário de Hollywood. Dentro do Coringa, eu comentei até num outro episódio, que a fotografia acompanha a evolução do personagem ao longo do filme. Então você consegue perceber que no início do filme, principalmente na cena que ele está no beco, a gente consegue sentir tanto a questão da direção geral mesmo, que é uma cidade opressora, né, cheia de prédios, mas a questão da iluminação também dando esse tom dramático Também um tom de sombrio Você consegue perceber também muita fumaça Essa é uma técnica utilizada também pelos diretores de fotografia A fumaça, quando ela está sendo iluminada De uma certa forma Ela consegue trazer esse aspecto de Talvez trazer uma frieza da sociedade uma frieza do local mesmo Te traz mais esse aspecto de solidão De opressão E isso é feito no início do filme Mas ao longo do filme, conforme o personagem do Coringa vai se identificando, vai entendendo o propósito dele, vai percebendo o que, que ele quer fazer, realmente como ele quer fazer a justiça com próprias mãos, ou como ele quer se mostrar relevante, a gente já consegue ver planos mais abertos, a gente vê uma iluminação muito mais clara, você consegue ver em foco muito mais coisas. É como se tudo tivesse distorcido. No começo, você vê muito o personagem do Coringa em foco e o fundo mais desfocado. Então você vê que ele é o principal ponto. Isso não muda tanto ao longo do filme, ele realmente vai sempre manter o foco. Mas nesse momento, quando você já vai para ele na TV ou quando você vai para o caos que é instaurado na rua depois, você vê que a iluminação é muito mais clara e nítida. Você consegue ver mais detalhes, seja no fundo da tela, seja no programa de TV ou mesmo na cidade. Você consegue ver cada bomba explodindo, ou cada prédio caindo, ou cada parte daquela desordem porque esses detalhes importam naquele momento. É importante que você veja naquele momento tudo o que está acontecendo por causa das ações que o personagem resolveu tomar. Então, novamente, a fotografia está muito ligada à semântica do filme, a qual o significado que o filme quer te trazer. E uma das cenas mais bonitas do filme, que também tem uma influência grande da fotografia, é, logo após o Coringa matar aqueles caras no metrô, ele sai correndo e ele se esconde num banheiro. E quando ele entra nesse banheiro, ele vai começar a fazer uma dança, porque ele está se libertando, ele conseguiu revidar aquela agressão da sociedade, né? os caras estavam batendo nele no metrô e ele estava conseguindo se libertar. E enquanto ele faz a dança, você consegue ver que a única iluminação daquele momento é uma iluminação de uma janela que está no alto, aquele vitrozinho de banheiro público, e a luz está vindo dali. E ela ilumina o curinho de uma forma que... Traz esse ar de uma luz no final do túnel. Porque naquele momento do filme é exatamente isso. Ele estava se sentindo oprimido, ele não conseguia revidar o que a sociedade fazia com ele, e no momento em que ele se liberta e consegue dar o contragolpe, ele se liberta e enxerga a luz no final do túnel. Então nesse momento, você vê que a luz que é escolhida para iluminar essa cena é fundamental para trazer todo esse aspecto de leveza que o o personagem do Coringa tem, apesar dele ter feito algo que é totalmente reprovável, para ele naquele momento é uma sensação de libertação, é uma sensação de encontrar um novo objetivo.
1: Minha parte preferida da fotografia no Coringa são as partes que ele está dentro da casa dele, quando ele está a maior parte das cena sozinhos ou interagindo com a mãe dele e a casa, o interior da casa dele é bem é, escuro e bem... A gente vê só a luz da televisão, por exemplo, que é uma coisa muito metafórica, pra, ainda mais pela forma que ele e a mãe dele lidam com a vida. A gente percebe que é, aquela TV e principalmente o personagem do Robert De Niro, que é o apresentador TV Murray, são a única coisa que traz felicidade para eles. Então a fotografia dessa cena, a luz dessa cena, transmite essa ideia de a felicidade só vem a partir da TV literalmente na luz, porque a gente vê um ambiente todo escuro e a única iluminação que chega no rosto dos personagens, a única iluminação dentro daquela casa, dentro daquela sala, é a luz que vem da TV. Então, ele a fotografia, de novo, brinca com o nosso subconsciente e traz uma camada extra para o filme, uma camada extra de emoções. E a fotografia, por si, só está contando uma história. E para funcionar, para ser bom como esses caras são... É a forma que a fotografia conta, vai de encontro, caminho lado a lado, com o jeito que a direção conta a história.
0: E é realmente por esses fatores que eu tinha certeza que o meu voto seria para o Coringa como melhor fotografia. Porém, eu fui abalado quando fui assistir O Farol no cinema. É um filme que tem o Robert Pattinson e o William Dafoe como personagens principais e o filme todo é levado por eles. E já quero deixar também importante destacar que eu acredito que pelo menos um dos dois merecia também uma indicação dentro da categoria de melhor ator. Como a gente falou no outro episódio, o Joaquim está imbatível, o Coringa dele é incrível e eu duvido que alguém vai conseguir tirar a estatueta da mão dele. Porém, as atuações viscerais do Robert Pattinson e do William Dafoe nesse filme são de encher os olhos, são incríveis eles realmente levam o papel ao extremo, eles conseguem carregar o filme todo sozinhos, porque é apenas a interação dos dois no filme inteiro, e isso é feito com uma perfeição incrível, você não tira os olhos da tela, porque eles realmente estão entregando papéis de certa forma complexos, né? o filme todo mostra uma confusão psicológica e também uma confusão linguística entre os dois, e eles conseguem fazer isso de uma maneira muito instigante, que faz com que você queira entender o que está acontecendo o tempo todo e fique focado na tela. Então é legal colocar o ponto de que eles poderiam ter sido indicados nessa categoria. Mas esse filme tinha mesmo que ter sido indicado a melhor direção de fotografia. E por quê? Pensa que esse filme é a mesma coisa que eu pegar um cheque em branco, assinar e entregar para o diretor de fotografia e falar, cara, faz o que você quiser. Simplesmente porque o filme tem todo aquele aspecto noir que era clássico dos filmes de policiais antigos, de detetive. Então ele é um filme em branco e preto. E como o próprio nome do filme já diz que é o Farol, a iluminação desse filme é fantástica. Então o Jaren Blask teve um campo livre para ele fazer o que ele quisesse. E ele faz isso com uma primazia absurda. Ele utiliza o claro e escuro muito bem, ele utiliza luzes de baixo para cima para deixar os personagens mais amedrontadores, principalmente em momentos de diálogo que isso pede. Ele também utiliza uma luz de cima para baixo, fazendo uma sombra que o personagem se sente mais oprimido. Ele realmente trabalha muito bem com isso. No momento em que o personagem do William Dafoe ele sobe lá no topo do farol e a luz do farol começa a passar pelo rosto e pelo corpo dele, a gente consegue ver as sombras, os detalhes de toda aquela luminosidade, de todos os detalhes que tem em cima daquela luz que passam pelo rosto e pelo corpo do ator, formando uma imagem maravilhosa para os fãs de fotografia ficarem extasiados na cadeira do cinema e falar, meu Deus, o que eu tô vendo aqui? O cara tá dando um show. E isso acontece ao longo do filme todo. Então, em certo ponto do filme, ocorre uma tempestade, tudo é alagado, as coisas começam a quebrar e a luz acompanha tudo isso. A luz acompanha esse cenário mais mórbido ou um cenário mais alegre, quando eles estão bêbados festejando, brindando, conversando e falando outras coisas. Tudo é acompanhado por um show de luzes e de técnicas de fotografia que são colocadas na tela para você ficar realmente abismado com o que você está vendo na tela. Ele traz essa semântica de um filme estranho, de uma confusão psicológica que está acontecendo com os personagens, também consegue trazer a questão do conflito. Então, como eu falei, na hora que ele escolhe deixar a cara mais iluminada ou menos iluminada, uma iluminação de baixo, ou também aqui é utilizado, o que a gente falou da técnica, que é utilizado no Breaking Bad, metade do rosto totalmente iluminado e metade do rosto na escuridão. E tudo isso ajuda a compor toda a história que está sendo contada ali no filme. Então, realmente, eu fiquei muito surpreso com esse filme quando eu assisti. Eu saí do cinema muito feliz com a direção de fotografia, muito feliz com o que eu vi na tela, apesar da história ser realmente um pouco confusa e você sair com relação ao roteiro, com relação à história mesmo, você sai um pouco perturbado, um pouco sem entender o que, o que você acabou de ver na tela, mas a questão de fotografia é realmente um prazer do início ao fim.
1: É, o farol vem forte aí nesse, nessa categoria, é um filme diferente, assim como o nosso próximo indicado, que tem um diferencial imenso dos seus concorrentes, 1917, que teve a fotografia dirigida pelo Roger Dinkins. O diferencial dele é o seguinte: o 1917, como a gente já comentou, foi filmado para aparecer uma sequência só. Então, o que isso significa? Geralmente, dentro de um filme, por exemplo, como quando duas pessoas estão conversando, por exemplo, eu e o Lucas, se alguém fosse filmar, a gente filmaria a cara do Lucas algumas vezes, a meu rosto algumas vezes, e a gente trabalharia com esses, montaria o filme de, depois na edição. No 1917 eles não fizeram isso, eles filmaram de uma vez só. Então, por exemplo, se está nós dois aqui conversando, você vai ver as minhas costas e a cara do Lucas pela maior parte do tempo, sem passar pelo outro lado. Se for passar, é sem ninguém parar de trabalhar. Então a gente vai continuar conversando, a câmera vai se movimentar e pode me, me mostrar ou não. E por que, que eu estou falando isso aqui? Porque isso torna a fotografia muito mais difícil. Porque como a fotografia é você trabalhar com luz e com lente, filmando um filme desse jeito, você não pode ficar é, mexendo no holofote, mexendo nas outras, nos outros aparelhos de luz, ou sequer trocando as lentes das câmeras, que muda totalmente como você enxerga a cena, porque o filme não vai parar de rodar em momento algum. É, antes de assistir o filme, eu só tinha essa informação sobre ele, que ele teve essa tentativa de, ser, de parecer inteiro sobre, sobre plano sequência. Pensando sobre isso, eu pensei, bom, a fotografia é o, o setor que mais vai sofrer com isso, porque não vai ter como os caras ficar arrumando a luz toda hora, trocando a lente da câmera toda hora. E eu fui surpreendido lá dentro do cinema, porque a fotografia desse filme é incrível. É um filme de guerra, é um filme que se passa durante um dia inteiro, como a gente já falou, que começa numa manhã e termina na manhã do dia seguinte. Então, puderam aproveitar tanto as cenas iluminadas de dia, quanto as cenas de noite e fizeram coisas magníficas, muito bonitas.
0: E um ponto bem importante da fotografia, que eu acabei esquecendo de comentar mais para trás, é que o diretor de fotografia ele tem uma preocupação primordial que é a continuidade. Então, dentro de uma mesma cena, você não pode perceber diferenças de iluminação ou uma diferença gritante em como a luz está incidindo na cara de um personagem ou não. Apesar da gente ter exemplos de filmes que foram montados e que ignoraram essa parte da continuidade, né? Que hora o céu estava nublado e hora o céu estava ensolarado dentro da mesma cena, sempre é um trabalho muito minucioso do diretor de fotografia ficar preocupado com essa continuidade da imagem, porque realmente é algo que, mesmo para alguém que não entenda nada de fotografia, é muito nítido quando a fotografia do filme não é constante. Quando dentro de uma mesma cena, aquela fotografia é alterada. Quando muda entre uma cena e outra, tudo bem, mas quando é dentro da mesma cena que está se passando no mesmo período, aí e realmente é uma coisa que acaba chocando um pouco os olhos... e acaba causando um mal-estar no telespectador... mesmo que ele não saiba exatamente o que causou aquele mal-estar... com certeza a fotografia teve culpa nisso... e aí uma curiosidade desse filme... é que muitas das cenas são gravadas em lugares externos... então em lugares que o diretor não conseguiria colocar uma luz artificial... para fazer a iluminação... e isso se dava principalmente nas cenas que eles caminhavam sobre as trincheiras... eles tinham que se preocupar com essa continuidade... E aí acontecia uma coisa engraçada, que na maioria dos dias aquele lugar que eles gravavam estava nublado. Porém, se algum dia eles chegassem para gravar e estivesse um sol rachando, aquele céu aberto, eles não gravavam naquele momento, porque a diferença da luz seria tão gritante que ela tiraria o foco do telespectador do filme, tiraria o foco dele, do que está acontecendo realmente na história, para ele se preocupar em algo está acontecendo diferente. Meu olho não está acostumado a ficar vendo essa discrepância de fotografia dentro da mesma cena. Então eles ficavam parados ensaiando durante esse período até que o céu ficasse nublado como estava nos outros dias de gravação e aí sim eles conseguirem seguir o ritmo e seguir com a mesma continuidade fotográfica das cenas anteriormente gravadas.
1: O Roger Jenkins vem forte esse ano porque em 2018 ele já levou para casa a estatueta de melhor fotografia pelo filme Blade Runner 2049, e ele também foi diretor de um outro filme que é um dos nossos queridinhos aqui do SYNCOP, que foi dirigido pelos Coen Brothers, que é No Country for Old Men, ou aqui no Brasil, Onde os Fracos Não Tem Vez. É um filme ótimo, que fica aí a é dica, se você quiser ver mais trabalhos do Roger Dinkins, fica esses três filmes, o que ele está indicado, com 1917, Onde os fracos não tem vez, que a gente gosta muito. E Blade Runner 2049, que realmente é uma fotografia, como é um filme futurista, é uma fotografia futurística também. Mandou muito bem.
0: E antes de passar para o próximo indicado, só para de novo provar que a gente não mente, o Roger Jinx já trabalhou com o Sam Mendes também, que é o diretor do 1917, no 007 Operação Skyfall em 2012. Então, de novo, é muito importante para um diretor que ele tenha um diretor de fotografia que ele confia e que ele está em total sintonia para que ele consiga passar na tela, na lente ou na iluminação todo o sentimento e toda a história, a composição da história que o diretor do filme quer contar naquele momento, quer contar naquele filme.
1: E o próximo concorrente dessa categoria e o último dela, Sim. vem aí para provar de novo o que o Lucas acabou de falar, é o que a gente vem comentando desde o começo da categoria. O Robert Sim. trabalha com o Tarantino não só em um filme, nem dois, mas praticamente todos os filmes do Tarantino tem o Robert como diretor de fotografia. Eles trabalharam, trabalharam juntos em Era Uma Vez em Hollywood que é o que eles estão concorrendo esse ano, em Bastardos Inglório, nos dois Kill Bills, em Django Livre e os Oito Idiados, então são os melhores amigos aí do, de direção e direção de fotografia. E ele também, cara, esse cara é, para mim é, já vou dando um spoiler do meu voto aqui, porque o cara já trabalhou até com o próprio Scorsese, que está indicado como direção esse ano também, eles trabalharam junto em Aviador. É, todos esses filmes que a gente falou são muito bons a gente gosta muito de todos eles e tem, todos eles são ótimos filmes, então o Robert vem forte aí com o um trabalho em era uma vez em Hollywood
0: e do próprio Scorsese ele também foi diretor de fotografia do filme A Invenção de Hugo Cabret que foi indicado ao Oscar no ano do lançamento dele, né? então realmente o Robert Richardson é um cara que tem muita credencial ali em Hollywood, porque trabalhar com o Tarantino e com o Scorsese... realmente não é para qualquer um... poderia dizer que é um sonho de todos nós aqui.
1: Todos nós.
0: E como não poderia deixar de ser... a direção de fotografia dele em Era uma Movies em Hollywood... é primordial mais uma vez. Ele consegue trazer para a tela... o sentimento que o diretor quer passar. E para mim tem duas cenas principais... que ele atua com precisão... e que realmente faz toda a diferença para o filme... Uma, na verdade, é uma curiosidade e a outra é realmente a cena que me impactou. A primeira curiosidade é que muitas das cenas onde o personagem do Brad Pitt está dirigindo o carro do Leonardo DiCaprio, a cena se passa de dia no filme, mas elas tiveram que ser gravadas durante a noite. Então, eles tiveram que erguer guindastes com luzes muito fortes para simular a luz do sol e realmente, mais uma vez, a magia do cinema te enganando na hora que você está olhando aquilo na tela para acreditar que aquilo aconteceu de dia. Então, só na questão de trabalho e força abraçal ali para levantar tudo isso, realmente já é um ponto muito interessante desse filme. Mas a cena que eu acho que a fotografia é perfeita nesse filme é a cena onde o personagem do Brad Pitt vai até o rancho, onde está toda a seita da família Manson, e ele vai tentar conversar com o velho que é o dono do rancho. E naquele momento é criado aquele ar de cowboy, né? aquele ar de faroeste, ele está no centro da rua e ele vai caminhando até a casa enquanto todo mundo sai das casas laterais e fica observando então ele consegue realmente já criar ali todos os planos que são colocados ali já criam esse ar de velho oeste mas a fotografia atua muito forte quando ele entra na casa porque ele entra, conversa com a menina que é a Dakota Fennig que a gente comentou na outra vez que ela estava irreconhecível e ele começa a entrar na casa para ver se o velho realmente está bem, se o dono do rancho está consciente, ele está vivo e... A trilha sonora ajuda muito nesse momento também, tanto com o silêncio, com a trilha subindo aos poucos. Só que a iluminação nesse momento é incrível, porque a casa é feita de madeira e você consegue ver a luz do sol entrando pelas frestas da casa. Isso, somado àquela fumaça que parece uma poeira da terra subindo, gera um ambiente totalmente hostil e totalmente amedrontador. Então, o personagem do Brad Pitt, ele vai andando devagar e ele já está esperando algo ruim pela frente, ele já está esperando pelo pior, ele acredita que tem alguém ali dentro fazendo o dono do rancho de refém e toda essa atmosfera, ela é criada pela iluminação, que é mais escura e com essas frestas iluminando o caminho e também com o outro braço direito da fotografia, que é o foco, que é você desfocar toda a cena ou deixar realmente algum ponto muito específico focado para que a atenção do telespectador vá para aquele ponto e você consiga surpreender ele mostrando alguma coisa que ele não está esperando ou muito usado nos filmes de terror também para você não ver algo que está aparecendo na tela e que vai te surpreender porque o seu foco está totalmente para o outro lado, para um outro acontecimento. Então, nessa cena, para mim, o diretor de fotografia já ganhou a estrelinha dele ali. Não que precise falar muito, o cara é um monstro, já levou três Oscars de direção de fotografia para casa pelos filmes JFK, o aviador e a invenção de Hugo Cabret então realmente o cara conseguiu criar toda essa atmosfera e o mais engraçado é que essa atmosfera que ele cria é quebrada na cena seguinte, porque o velho tá lá, ele tá cego, mas ele tá totalmente bem, ele está realmente ciente de tudo que tá acontecendo ali e ele ainda mal reconhece o personagem do Brad Pitt e ainda manda ele embora que ele tá atrapalhando o sono dele e ele tem que ficar acordado pra assistir uma série lá que a menina gosta. Pra você ver que com os elementos da fotografia ele consegue mudar totalmente o ambiente do filme de uma hora para outra deixar mais tenso ou de uma hora para outra deixar aquilo mais cômico ou mais leve. Então realmente é um trabalho fenomenal do Robert Richardson, só mais um dentro de uma carreira incrível, trabalhando com diretores mais incríveis ainda.
1: É uma categoria que vem forte com todos os indicados merecedíssimos, lógico, todos os outros de todas as categorias são, mas esses são figurinhas marcadas e carimbadas no Oscar, então... Vai ser difícil escolher. Falando em escolher, diz você, Lucas, quem você acha que ganha e quem você gostaria que ganhasse essa categoria de fotografia que você ama tanto?
0: Olha, eu tô numa sinuca de bico. Como eu falei, depois de assistir o Coringa, eu realmente não achei que fosse aparecer nenhum cara que pudesse bater isso, porque, como eu comentei nesse episódio e no outro também, a fotografia ela acompanha o desenvolvimento do personagem, então ela é presente do início ao fim do filme o tempo todo e ela colabora ela, não diria nem que ela colabora, ela é fundamental para que a evolução do personagem aconteça como o diretor tinha pensado. Ao mesmo tempo, eu fico balançado pelo farol, porque como eu falei, era um cheque em branco e o cara pegou e colocou um valor altíssimo ali nele e realmente conseguiu tirar muito proveito daquele ambiente favorável que ele tinha para utilizar. Então, apesar de todos os filmes da categoria terem sido feitos com primazia, terem uma fotografia incrível, então quem eu gostaria que ganhasse é o Farol, porque apesar do ambiente ser favorável, o diretor poderia não saber como utilizar aquilo a seu favor e ele soube com excelência. Porém, eu realmente acho que o Coringa vai levar essa, principalmente pelo ponto que eu falei de fazer parte de toda a semântica, fazer parte da construção do personagem a todo momento. Eu acho que ela é a fotografia mais impactante pelo simples motivo de ser a fotografia que mais completa o que está acontecendo na tela. Nos outros filmes, eu vejo a fotografia como algo complementando algumas partes da história, ajudando a história a ser contada, enquanto no Coringa, aquilo está intrínseco em toda a história, em toda a atuação, em todas as cenas que a gente vê no filme. Por isso, eu realmente acho que é ele que vai levar essa tueta esse ano.
1: Realmente, o Coringa vem aí forte por causa desses motivos que o Lucas colocou aí. As minhas votações para Bolão, eu gostaria muito que o Robert Richardson levasse para casa dele a estatueta de fotografia, porque eu sempre fui fã do trabalho dele e acho que as dificuldades que é, colocaram sobre ele nesse filme não abalou ele ainda, muito pelo contrário, deixou ele ainda melhor. O cara realmente teve que criar o sol para fazer as, as, as cenas do Brad Pitt dentro do carro, mas eu acho que quem vai levar, cara, esse ano é o 1917, porque eu fui surpreendido pelo trabalho do cara, deve ter sido muito mais difícil do que o Hollywood para fazer isso, e a fotografia é incrível, eu, eu fiquei muito fã daquela cena quando logo depois que o soldado acorda e ele olha pela porta nas ruínas da cidade e as, as luzes dos sinalizadores subindo das balas e das explosões e até do fogo que ele encontra mais tarde, ilumina toda a cidade e constrói, parece um quadro, uma pintura que daria para colocar dentro de um museu aquela, a fotografia dessa, dessa cena, como do resto do filme, e pela dificuldade que os caras tiveram in, e entregaram uma, um trabalho desse fetil, eu acho que é ele
0: que leva. Ouvindo o Vitor falar assim, eu tô quase mudando o meu voto, mas como eu falei, eu não sou bom para escolher, eu nem sei como eu tô conseguindo fazer um bolão, eu sou péssimo, por isso não vamos deixar nenhuma margem para que eu queira mudar nada e vamos para a próxima categoria que é de melhor diretor. E Vitor, a gente fala muito que o diretor ele tem a visão do filme, né? O filme nada mais é do que a visão do diretor sobre aquela história. Como que a gente pode explicar pra galera que tá ouvindo o que, que realmente um diretor faz, né? Quais são os principais pontos da atuação de um diretor dentro de um filme que vão fazer diferença na tela?
1: É, O diretor, como você disse, é o cara que tem a visão. Então, é ele que, que enxerga, ele tem que enxergar o resultado final em cada decisão que ele toma e ele toma todas as decisões. Então, se... É, a... se a arte está em dúvida entre vestir os soldados de um certo filme de guerra de uma forma ou de outra forma, o cara que vai decidir é o diretor. A escolha entre filmar uma discussão muito de perto para você se sentir dentro daquela daquela discussão ou, uma, ou filmar a discussão um pouco mais de longe para você, por exemplo, ter a visão de um filho que vê os pais brigando sem entender, é do diretor. Então, a todo momento, ele está tomando decisões. A equipe inteira confia nele para tomar as decisões, porque, como o Lucas disse, a visão é desse cara. E ele realmente é o um manda-chuva. É o um nome que vai primeiro aos créditos para mostrar a importância do cara para que ele trabalha. Os indicados desse ano são muito fortes, cara. São todos os caras que a gente gosta de ver os filmes, com a grande surpresa que eu já vou colocar como primeiro indicado do... Bong John ho que dirigiu Parasita, que é a nossa surpresa de 2019. Temos também o querido Tarantino, com Era Uma Vez em Hollywood. Sam Mendes, com 1917. Todd Phillips, com o seu querido Coringa, o palhaço. O Bam Bam Bam, talvez chamado por alguns como o melhor diretor vivo. Martin Scorsese, com o seu irlandês.
0: Eu acho que um bom exemplo mais clássico pra gente trazer do diretor ele é o super trunfo. Então você tem algumas pessoas da equipe que sabem mais de fotografia, algumas pessoas que sabem um pouco de arte, outras que sabem operar a câmera, mas o diretor ele é o super trunfo. Ele sabe um pouco de cada área, ele tem todo o conhecimento necessário, porque a gente costuma falar, né? não tem como você cobrar alguma coisa sem você saber como faz aquilo, senão muito facilmente você vai ser enganado. Então o diretor ele tem a noção de tudo o que está acontecendo e ele sabe qual é a função de cada um dentro do set. Então o diretor, ele é o super trunfo, ele tem todos os conhecimentos e naquele momento ele é o cara que é o manda-chuva, é o cara que vai tomar todas as decisões principais do filme, além de trabalhar muito perto com os atores. Né? Então realmente por making of a gente consegue ver que no momento da gravação os diretores sempre estão muito próximos dos atores. E isso vai muito em linha do que a gente falou em relação ao diretor de fotografia, dele ter uma sintonia grande com o diretor, mas isso também se estende para a equipe toda porque o diretor no momento da gravação ele tem que estar atento com a atuação dos atores com o que está sendo mostrado na tela vendo o seu monitor orientando onde que tem que ficar cada pessoa naquele momento da cena então é fundamental que a ordem esteja estabelecida dentro do set todos saibam exatamente o que tem que fazer e que o diretor possa realmente colocar sua energia e seu foco nessas questões que são os principais detalhes que é o que vai aparecer na tela só tem figurão ali ser indicado a melhor diretor já é uma vitória como qualquer outra categoria do Oscar você está indicado ali já mostra que você foi realmente um dos melhores do ano e é muito difícil escolher também realmente as categorias que ficaram para o final acho que são as mais difíceis da gente fazer a escolha porque cada um trabalha de um jeito cada um puxa para algum aspecto específico e todos são incríveis, todos trouxeram trabalhos esse ano que deixou todo mundo feliz, que foram sucesso de bilheteria e que a gente agora, analisando cada vez mais o que foi feito, acha ainda melhor, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, quando o diretor é muito bom, você pode assistir o filme e reassistir várias vezes. Cada vez que você assiste, você encontra um detalhe diferente ou você presta atenção em algum elemento que você não tinha reparado de cara, mas que estava ali, compondo a cena e sendo fundamental para que você tivesse a visão que o diretor queria que você tivesse sobre aquela história.
1: O primeiro indicado, que com certeza não é novidade aqui nessa categoria, é o Martin Scorsese, que é o Irlandês. O Irlandês, que é um terreno conhecido por Scorsese, é um filme de máfia, como a gente falou na categoria de roteiro, é um filme baseado em um crime real, baseado em um livro que ele já fez muitas vezes antes, com atores que ele já conhece, que da mesma forma que, ele precisa, que o diretor precisa ter uma afinidade com o diretor de fotografia, ele precisa ter com os atores também, e nesse trabalho o Scorsese trabalhou com atores fenomenais, o Deniro e o Pet, ele já tinham grande intimidade, já trabalharam junto por mais de uma por mais de uma vez, já trabalharam junto em Goodfellas, em Toro Indomável. e nesse filme, cara, dentre as decisões do Scorsese, cara, as minhas preferidas, além daquela de que a gente já comentou em efeitos especiais sobre a tecnologia e sobre rejuvenescer os personagens e não os atores, o que deixou o filme totalmente diferente do que poderia ser. Eu gosto muito das, dos movimentos de câmeras que ele fez nos ambientes grandes, de como, por exemplo, quando o Alpatino está sendo julgado pelo filho do Kennedy, a câmera vem de longe, te mostra uh, o tamanho do lugar que ele está, te dá a ideia do lugar que ele está, te ambienta naquele lugar que ele está bem no meio, cercado de um monte de gente querendo saber a verdade, metade contra ele, metade a favor dele, e a câmera vem e te coloca dentro dele, a câmera vem de longe e te coloca perto do Alpatino, do Jimmy Hoffa. Então, isso é exatamente a forma que ele, que ele quis te entregar, é uma forma que eu achei perfeita para essas cenas. Assim como a janta de homenagem ao personagem Robert De Niro, que é uma janta muito tensa, onde vários personagens do filme querem matar o Jimmy Hoffa, e o De Niro tá tentando proteger o Jimmy Hoffa, esgotando todas as as possibilidades, e a câmera frenética, mostra a cara do Jimmy Hoffa, mostra a cara do Joe Pett e dos outros personagens sentados na mesa, é uma câmera matadora, assim uma câmera que te coloca na, no meio dessa tensão. Eu sou muito fã dos Scorsese, então é muito fácil falar uma hora dele, eu não vou me estender mais aqui. Que eu passo a palavra antes que eu faça um episódio só do Scorsese
0: <risos> olha, que não é muito difícil aparecer aí, passando essa correria do Oscar, essa overdose de Oscar não é muito difícil que a gente opte por fazer um episódio, por exemplo, falando dos principais filmes do Scorsese, as principais técnicas utilizadas por ele porque realmente ele é um cara que está ali na nossa lista de ídolos ali do cinema. No filme do Irlandês, apenas complementaria com as escolhas do diretor também de não mostrar algumas ações para que você continue tendo uma empatia com o personagem principal, que no caso é o De Niro. Como exemplo, em uma cena da barbearia, onde vai acontecer uma cena muito violenta, vão ocorrer mortes naquele lugar e a câmera opta por ir até uma flor e ficar parado nela. Então... A sonoplastia te ajuda a entender o que aconteceu, mas a escolha do diretor é não mostrar aquilo naquele momento, porque uma cena assim pode ter o efeito de afastar você do que está acontecendo ali e você se sentir coagido ou se sentir muito distante dos personagens que estão ali na tela. Então, realmente, é uma escolha do diretor fazer isso.
1: E uma outra escolha que eu acho muito legal que ele fez, no livro, quando cita as pessoas do filme, os personagens reais ele data para você quando, quando esses personagens foram mortos. Tem todas essas informações dentro do livro. E o Scorsese optou por toda vez que um personagem é introduzido para você, também é introduzido a data e como ele foi executado. Uma cerejinha no, no filme é muito, muito bonito e muito... Chega até a ser cômico e paradoxal, você conhecer o personagem e já, já saber quando ele morre, já saber como ele é executado e é exatamente sobre isso que o Scorsese está falando. Quanto, como a máfia só tem esse final, só existe esse final para os participantes da máfia. Então você conhece os caras dentro da máfia já sabendo que a vida do crime só pode levar eles à
0: morte. Realmente é um recurso utilizado que te traz mais riqueza para a narrativa. E falando em criminalidade, seguimos com o Coringa, então o diretor Todd Phillips... E eu acho que o principal desse diretor foi realmente dar liberdade total para o Joaquim criar o seu Coringa, fazer os seus trejeitos, saber como que ele ia se portar, como que ele ia falar. A gente viu em alguns making-offs que a cena que o Coringa entra para ser entrevistado pelo personagem do Robert De Niro, olha ele aí de novo, ela foi gravada inúmeras vezes e com vários improvisos do Joaquim Phoenix. Então, o tempo todo, ele está procurando a melhor forma, procurando o melhor jeito de atuar e de entregar aquele personagem que o diretor quer colocar na tela. E o diretor saber respeitar esse espaço e dar essa liberdade para o ator encontrar o tom correto, encontrar como ele vai contar aquela história que também é dele, porque o diretor tem a visão do filme, mas o ator dá a vida para aquela visão do diretor. Então, quando o diretor consegue ter essa sintonia e essa confiança no ator, realmente o resultado não podia ser outro, é um filme espetacular, é uma atuação incrível, não à toa indicados a melhor diretor e também a melhor ator. E isso pode ser visto também com vários diretores trabalharem muitas vezes com os mesmos atores. Então realmente é um aspecto que conta na hora de fazer o casting, na hora de escolher o elenco, porque se ele já conhece o trabalho do ator, é mais fácil ele retirar do ator aquela ideia, aquela percepção que ele quer que o ator passe para o público, Fora que muitas vezes, quando o diretor também é escritor, ele acaba já criando um personagem pensando num ator específico para o papel. Então isso acontece bastante em Hollywood. Fora isso, os planos do Coringa também são muito bem feitos. Acaba que a fotografia e a direção elas se encontram muito nesse filme. Então eu comentei da cena do banheiro que ele está dançando... Mas não é só a questão da luz entrando pela janela, tem todo o plano, tem como a câmera se movimenta suavemente para acompanhar aquela dança que o Coringa está fazendo. É como também os planos são ampliados no momento em que ele precisa te dar uma dimensão maior do que está acontecendo. Seja no caos instaurado depois, seja na hora do metrô também, quando o Coringa vai atirar no último cara, ele abre o plano, aquele funcionário da empresa Wayne corre chega quase até a escada engatinhando e ele atira. Tudo é uma escolha do diretor de quão perto ele quer mostrar, quão longe ele vai mostrar aquela cena. Então, é difícil ficar falando muito do trabalho do diretor, porque o trabalho do diretor está em absolutamente todas as cenas. Como a gente falou, é a visão dele e na hora da gravação ele está focado exclusivamente no monitor, nos atores. Ele está totalmente focado em traduzir tudo o que ele está pensando pra tela. Então a gente pode ficar horas, horas e horas falando do trabalho do diretor num filme que a gente nunca vai acabar porque sempre tem os mínimos detalhes. Então foi uma grande direção do Todd Phillips no Joker, seja por planos e movimentos de câmera que ele escolheu, quanto na direção do ator e principalmente na liberdade que ele deu pro ator que o personagem necessitava.
1: O diretor é um contador de histórias no cinema e eu gosto muito da forma como o Todd Phillips usou para contar a gente, telespectador, que aquelas cenas onde o Coringa tinha a companhia da sua vizinha, as cenas que ele vai na televisão conhecer o Murray pela primeira vez, eram todas as coisas da cabeça dele. Ver isso só depois, só mais para frente no filme, e ser induzido a acreditar isso no começo, é uma escolha do diretor também. E isso ajuda a contar a história, o que torna a experiência do filme muito mais divertida, encantadora e imersiva. O próximo indicado a melhor diretor é o Sam Mendes, que encantou Os Olhos de Todo Mundo, com 1917, um filme de guerra que praticamente todo ano é indicado, mas como a gente já falou, ele tomou a escolha de tentar traduzir esse filme inteiro em planos sequências, o que torna a experiência de assistir o 1917 muito mais frenética, sem pausa nenhuma para você Respirar, assim como o ator no filme, o personagem no filme não tem pausas para retirar. A todo momento ele tem que pensar da onde vai vir a próxima bomba, ou o próximo tiro, ou o quanto ele precisa logo chegar até o fim. Eu achei um trabalho incrível do Sam Mendes, muito difícil de realizar, e ele realizou super bem. Precisou Tem cenas com dezenas e centenas de soldados correndo, e é o diretor que precisa dizer a cada um desses caras, é lógico, não por um que seria um trabalho... <risos> O cara deve ter um megafone pra gritar pra todo mundo que horas que eles precisam correr.
0: Além dos assistentes de direção, que são praticamente os caras que mais camelam ali ao longo do set, porque ele tem que garantir que tudo que o diretor tá pedindo vai acontecer.
1: Ele é o cabo de transmissão do, da cabeça de diretor pro resto da equipe. Perfeito. E o Sam Mendes realmente me encantou com 1917.
0: E acabou que o Sam Mendes revolucionou o jeito de fazer um filme de guerra utilizando essa técnica de criar um plano-sequência. Logo que eu assisti o filme, eu comparei ele a um jogo de videogame, quando você escolhe um personagem e você segue com esse personagem o tempo todo. Você não fica vendo cenas com outros personagens ou em outros núcleos. Você é aquele personagem e você vai do início ao fim com o mesmo personagem. Isso também acontece nesse filme, porque você começa quando o soldado principal está dormindo numa árvore, ele acorda, dali em diante ele tem toda a jornada dele e a última cena do filme ele também vai e se encosta numa árvore para finalmente ter o alívio que ele não tem ao longo do filme todo. A dificuldade de fazer um filme para simular um plano sequência inteiro é gigantesca, só por isso ele já estaria totalmente credenciado ao Oscar, mas além disso eu acho que vale ressaltar a sagacidade e a inteligência do diretor de ter essa ideia e conseguir colocá-la em prática com perfeição. Então, realmente, fazer filmes de guerra com algumas histórias com reviravoltas é algo que a gente já viu em inúmeros filmes de guerra. E ele, apesar de querer trazer uma história que poderia ser similar a qualquer outra, se você pega o próprio roteiro, nada mais é do que um personagem levar uma carta até um outro batalhão, mas ele consegue fazer com que isso seja feito de uma maneira que nunca aconteceu antes. E aí, no ponto de inovação, o diretor eleva o nível de filmes de guerra e também se credencia totalmente a ganhar a estatueta.
1: Falando em inúmeros filmes, o nosso próximo concorrente, Quentin, nosso querido Tarantino, é talvez um dos diretores que mais assiste filmes e um do, dos diretores que mais rouba planos ou se você preferir falar, homenageia planos, homenageia outros filmes o cara é o verdadeiro costureiro de filmes consegue trazer coisas maravilhosas e esquecidas do passado e casar ela com coisas do presente e talvez algumas até do futuro. Nesse filme ele homenageia todo o cinema, trazendo um filme que é mais um backstage, um making-off de outro filme, outros filmes, o um making-off de uma carreira de um ator do que qualquer outra coisa. É, a gente saiu do cinema, a gente foi assistir junto esse filme, saímos do cinema... E o comentário era um só, é uma aula.
0: E ela é uma aula completa, porque em movimentação de câmera... Em questão de colocar os personagens em foco ou não... Em questão da direção de atores também tudo é uma aula. Então a gente via alguns planos que a gente realmente ficava de boca aberta e falava, eu não acredito que esse cara, depois de milhões de anos que eu já admiro pra caramba e que ele inova toda vez e que ele me traz coisas novas pra tela, que ele me traz coisas boas pra tela, ele consegue fazer isso de novo com perfeição. Uma das cenas que foi uma escolha acertadíssima foi a luta do personagem do Brad Pitt com o personagem que simulava ali o Bruce Lee. E essa luta toda é feita em plano sequência, a câmera ela vai girando, a todo momento você vê a câmera girando que te dá o aspecto de todo mundo que está assistindo aquela cena, porque as pessoas abrem um círculo para ver a luta acontecer. Então quando a câmera vai dando volta nos atores e vai mostrando diversos ângulos, ela está te colocando dentro da cena. Ela está mostrando, ó oh, você também está aqui, você é um desses caras que está em volta assistindo essa cena super de perto. Então é muito legal esse recurso e eu acho até bom a gente comentar o que o Tarantino sempre fala. Né? O Victor acabou falando que ele faz várias homenagens, mas o próprio Tarantino já falou. Quem faz homenagens não é um bom diretor, quem copia exatamente os planos é um ótimo diretor. Porque na questão da cópia dele, não é que ele vai copiar o filme, ele vai copiar aquele plano daquela cena com personagens que são exatamente os mesmos. O personagem é outro, a história é totalmente outra, mas ele consegue colocar aquele plano que ele tem no arquivo gigantesco que ele tem na cabeça dele, porque o cara assiste muito filme e tem muita referência guardada, e ele consegue traduzir aquilo dentro da história dele, que é totalmente original, totalmente pensada por ele mas ele consegue trazer elementos de outros diretores, de outros filmes, de outras épocas. E é isso que faz com que Tarantino seja um dos melhores diretores em atuação até hoje.
1: Realmente, assim como a cena da luta, todas as outras cenas que aparecem a Margot Robbie interpretando a Sharon Tate ou o personagem do Roman Polanski, é, a gente está na perspectiva dos vizinhos, do Brad Pitt e do de cá, porque só vem só ele às vezes, só vem ele de longe. Então o Tarantino consegue muito bem te colocar dentro da história. E por ser o roteirista da história, ele tem mais facilidade, mais. Como a visão é dele, o, a, o roteiro é dele, ele tem todas as, as facas da mão para cortar todos os queijos possíveis para te colocar ali dentro e fazer você viver a experiência, assim como aqueles personagens estão vivendo.
0: Se você prestar atenção, toda vez que a personagem da Margot Robbie aparece sozinha, quando ela vai ao cinema, a câmera sempre parece que é alguém perseguindo ela, que alguém está observando ela de longe. Nunca é uma câmera comum, uma câmera que a gente vê em cenas mais fechadas ou em cenas de diálogo. É sempre como se alguém estivesse seguindo o que ajuda ele a te enganar e a induzir que seria o Charlie Manson observando a personagem Sharon Tate o tempo todo, até que ele fosse realmente participar do ato de crueldade no final do filme, que felizmente fomos enganados e não aconteceu, então realmente escolhas extremamente acertadas do Tarantino mais uma vez indicado a melhor diretor a maioria dos filmes que ele fez ele foi indicado a melhor diretor então isso não acontece à toa, isso não é um complô da academia, é porque realmente o cara tem uma visão diferenciada tem uma atuação impactante
1: e saindo desses nomes mundialmente conhecidos, vamos ao nosso último concorrente, a melhor diretor, Bong John Hu, com o seu Parasita, que surpreendeu a todos, que deixou todo mundo de boca aberta, não porque ele vem do país que não tem um cinema ou ele não tem nome, mas realmente porque a gente tem essa cultura boba de não apreciar o cinema de outros países. É, a gente já falou muito do Parasita aqui, de todos os pontos maravilhosos que ele tem em diferenciação da família de baixa renda e da família de alta renda, desde as casas, desde os movimentos de câmeras, dos planos que ele utiliza como são diferentes, uns muito mais tremidos para a família pobre, uns muito mais estáticos para a família rica, as casas são diferentes, o como as roupas são diferentes, o como ele te, te mostra interações dentro da família pobre, que te faz ter muita mais empatia por eles, então é um, um, um cara que surpreendeu a todos com um trabalho fenomenal.
0: Todas as escolhas de como ele contou a história no filme são muito acertadas. A gente comentou em outras categorias também. Aquela cena onde a mãe da família rica está comentando que a chuva foi uma benção. A câmera está focada no personagem do pai da família pobre, mostra a indignação dele. Quando ele também está ouvindo o pai da família rica falar sobre o cheiro dele ou realmente criticar bastante coisa, a câmera sempre está com o foco no personagem que está sofrendo aquela retaliação. E isso é muito interessante. É muito simples você querer que a câmera sempre esteja em quem está falando. Porque só o fato do personagem falar já automaticamente traz a atenção para ele. Então é muito comum que você se acostume a ficar olhando só para realmente quem está falando alguma coisa, quem está colocando um ponto de vista ali. Mas o diretor faz muito isso nesse filme e é muito acertado que ele mostra a reação de quem está ouvindo aquelas coisas e principalmente no cenário desse filme, na história que está sendo contada, é fundamental que você veja as reações sobre o que está sendo dito. E ele faz isso com perfeição, já dei um exemplo disso também na questão da edição lá do Breaking Bad. Em muitos momentos é muito mais válido você mostrar uma reação ou você desviar o olhar daquela conversa do que simplesmente retratar ela chapada na tela, uma pessoa fala, a outra responde e você fica vendo essa troca de câmera simples e mostrando realmente apenas quem está com o poder da fala naquele momento. Ele não faz isso, ele realmente consegue construir toda uma atmosfera onde você consegue visualizar claramente o abismo social e ao longo de toda a história do filme, as reviravoltas escolhidas ali, ele também foi um dos roteiristas. Como que foi a decisão para chegar na parte final do filme, para ter todo o desencadeamento de acontecimentos, realmente foi muito bem feito, ele surge para o cenário de Hollywood muito forte e a gente fica na expectativa de ver outros filmes desse cara, outras ideias saindo dessa cabeça e sendo colocadas na tela com essa visão que, apesar de não ser no polo do cinema que é Hollywood, que é os Estados Unidos, ele trouxe realmente uma história diferente, impactante, totalmente relevante para o cenário mundial, que merecidamente foi indicado a várias categorias, inclusive para melhor diretor.
1: E assim a gente fecha a categoria de melhor diretor com cinco nomes pesados. E aí eu te pergunto, Lucas em quem desses caras que você vai me falar que você quer que ganhe e quem você acha que vai ganhar, porque tá difícil, hein, cara?
0: Isso é uma missão ingrata, então a gente pode começar a fazer algumas... Pode começar a criar algumas artimanhas para poder burlar esse negócio do voto.
1: O cara quer roubar o bolão do síncope aqui, ó.
0: Eu quero tentar me justificar porque não dar um voto para o Quentin Tarantino, por exemplo, é algo que é inconcebível. Mas eu vou tentar sair um pouco do óbvio. Eu gostaria que quem ganhasse fosse o bom John Hu, porque realmente a representatividade disso vai ser muito importante para o cenário do cinema mundial e não só o cenário de Hollywood. né? É muito importante ter diretores de outras visões com outros lugares. Nos últimos anos, três mexicanos ganharam ali a indicação de melhor filme ou melhor diretor, que foram o Alejandro Nyahitou o Alfonso coaron e o Guilherme Del Toro, então a representatividade de outras nacionalidades que não sejam os diretores norte-americanos realmente é muito importante. Então eu gostaria que ele ganhasse, porque o trabalho dele foi feito com excelência e esse resultado traria uma perspectiva muito legal para a academia e para todo mundo que acompanha e gosta de cinema. Mas eu realmente acho que não tem como a estatueta esse ano não ir para as mãos do Sam Mendes, porque, como a gente falou, ele reinventou a forma de fazer um filme de guerra. Ele conseguiu criar um filme que, se você piscar o olho, você não consegue ver nenhum corte, você acredita que aquele filme aconteceu do início ao fim, numa tomada só, numa gravação só... E só tem um corte evidente, que é quando o soldado desmaia, ou seja, tem uma síncope. E aí realmente você consegue evidenciar que aquilo foi interrompido e continuou a gravar depois. Mas fora isso, todas as cenas têm transições extremamente sutis. A edição tomou muito cuidado para que o telespectador realmente não percebesse os momentos em que as cenas foram cortadas. Então, acredito que a estatueta não tem outro jeito. Esse ano vai para o Sam Mendes.
1: Bom, os meus votos são... Eu gostaria muito que o Tarantino ganhasse esse ano, porque é um diretor que traz um trabalho muito consistente, é um diretor apaixonado pelo que faz e pelo cinema e que contribui muito pro andar do cinema e pra beleza. É um dos diretores que hoje em dia talvez mais traga a juventude de volta às salas do cinema, que faz mais jovens se interessarem por, por, por esse cinema. É realmente um cara que está deixando o negócio vivo. E por essa consistência, nunca ter levado uma estatueta para casa, eu acho que ele realmente merece uma, ainda mais com esses papos que ele tem de ficar querendo parar de fazer filme, que o próximo é o último, e esses blá blá blá. Então dá um troféu para esse cara antes que seja tarde demais. Mas eu concordo com o meu amigo Lucas e eu acho que esse ano não tem como. É o Sam Mendes que leva pra casa porque ele fez no gênero de guerra nunca foi visto antes. Tentar fazer um filme que pareça todo em plano sequência é uma coisa só de... É um trabalho muito difícil, então pra enfrentar essa dificuldade e tirar um resultado bom, você tem que ser um pica mesmo, com o perdão da palavra, um diretor pica mesmo. O último cara que fez isso foi o Hitchcock com o festim diabólico e fazia muitos anos que ninguém enxergava, que ninguém tinha coragem de fazer um negócio desse e realmente não tem como esse ano a estatueta é do Sam Mendes. estamos aqui no topo da montanha no pico mais alto do querido Oscar, na categoria mais importante da noite, daquela que faz Todo mundo ligar a TV, ao que todo mundo espera o ano inteiro, que todo mundo que está concorrendo e todo mundo que está assistindo quer saber o resultado, o envelope mais valioso do ano finalmente está em nossas mãos, meu querido Lucas Toffoli.
0: Imagina se em algum momento pegassem esse envelope e lessem o nome errado. Seria um desastre. <risos> Seria. Nunca um aconteceu.
1: Desastre. Ainda bem que eles tomam muito cuidado com isso, isso nunca aconteceu.
0: Antes da gente entrar nos indicados, é muito importante deixar claro que o melhor filme é realmente o melhor filme, é a melhor conjuntura de todos os outros aspectos que a gente falou aqui ao longo desses últimos três episódios. Então se você não ouviu os outros episódios, vai lá, dá uma ouvida antes, vê quando a gente falou de atuação, vê quando a gente falou de edição, de design de produção, fotografia a gente falou nesse, mas tenha em mente que é uma junção de tudo isso. Pensa como se fosse uma pontuação. A cada categoria você ganhasse uma nota. No final, quando você soma todas essas notas, quem tiver a maior pontuação é o vencedor. Eu acredito que os membros da academia façam assim, porque eu não consigo imaginar outra forma de escolher o melhor filme. É muito detalhe, muito aspecto, tem um filme que é muito melhor em fotografia, o outro é muito melhor em maquiagem, o outro tem uma atuação incrível, então cada um puxa a sardinha para o seu lado, mas no final a gente tem que chegar e decidir o final. Quem foi o melhor filme? É o filme que chegou lá no topo, lá no alto, no apogeu de toda a sua glória para agora e sempre.
1: Vamos lá os indicados a levar a estatueta da noite para casa. É, esse ano temos nove indicados... E vamos lá.
0: E para não rolar briga, eu queria sugerir aqui, Vitor, é. você fala um nome, eu falo outro, porque pô, na maior categoria, só um falar, eu acho que vai ficar meio monopólio, né? não é a ideia aqui.
1: Eu concordo com você e por você ter tido essa ótima ideia, eu vou deixar você começar chamando o primeiro indicado.
0: Chama o primeiro a grande surpresa de 2019, que falamos de tanto em todos os episódios até agora. Parasita, do diretor Bong Joon-ho. E o próximo
1: indicado é Ford vs Ferrari, do diretor James Mangold, o famoso Homem de Ouro.
0: Na sequência, Era Uma Vez em Hollywood, do queridíssimo Quentin Tarantino. Outro indicado do
1: nosso queridíssimo, o senhor, o vovô, o mestre, o maior diretor vivo, Martin Scorsese, com o seu orlandês.
0: Peguem suas armas e venham junto com Sam Mendes, no filme 1917. Você já sabe para onde ia
1: perguntar, o alvo é um cara só, Jojo Rabbit de Takaya Watiti.
0: A dica mais valiosa desse podcast até agora, não case, história de um casamento de Noah Bambek.
1: E se você der risada com a gente, você vai rir muito com esse cara, de Todd Phillips Joker, o Palhaço, o Coringa.
0: E óbvio que eu pensei que eram nove indicados, então o último ficou para mim, tudo planejado, era um golpe. Adoráveis Mulheres de Greta Gerwig O cara trapaceou Mas
1: tudo bem, fui eu que não prestei atenção Que um o um número ímpar Ia ter alguém com uma <risos> indicação a mais mesmo E vamos lá como o Lucas estava falando, essa categoria é a reunião de tudo que a gente já falou. Então, para não ficar repetitivo, a gente vai pular a parte de falar de cada um dos indicados. Porque a gente já fez isso nas inúmeras categorias que a gente trouxe até aqui. Então, a gente vai direto para a parte do bolão. Vamos fazer diferente. E nesse último voto para o bolão, no mais importante, o Lucas vai falar quem ele gostaria que ganhasse. Eu falo quem eu gostaria de... que ganhasse. Volta para o Lucas com quem ele acha que vai ganhar. E eu com... Logo depois, digo quem eu acho que vai ganhar. Vamos lá? Fala você, meu querido amigo Lucas, quem você gostaria que levasse o Troféu da Noite pra casa?
0: Eu já senti dificuldade demais nas outras que tinham menos opções e agora eu tô completamente perdido. Eu sou extremamente fã do Taika Waititi, Jojo Rabbit está ali, eu gostei muito que ele foi indicado. Eu adorei o irlandês, ele poderia ter 6 horas e meia, que eu teria assistido mais 3 horas depois que eu saí da sala do cinema. Joker foi um filme incrível, história de um casamento, teve muita treta, era uma vez em Hollywood, parasita, eu quase repeti tudo. Mas vamos lá, sem mais delongas, quem eu gostaria que vencesse é o filme de... Joker, o Coringa, o Palhaço, apesar de ter plena certeza de que a Academia não vai premiar um filme que é baseado em HQs. E você, meu amigo Victor?
1: Como eu já falei nesse episódio, pra mim, o cara que revolucionou e merece o Oscar de melhor filme por uma experiência inacreditável que ele colocou na frente dos nossos olhos é... É o imparável, o frenético 1917 do Sam Mendes.
0: E seguindo para quem realmente vai ganhar, quem a gente acha que vai levar a estatueta para casa. Eu tinha uma plena certeza minutos antes da gente começar a gravar esse podcast. O Vitor, para me ajudar, já que eu sou pouco indeciso, ficou me confundindo. Eu fiquei agora, <risos> o episódio inteiro, parte da minha cabeça só ficava pensando, caramba, eu tenho que votar no final, eu tenho que escolher. Mas... Eu tomei minha decisão, não foi fácil, não quero deixar ninguém triste. Então, diretores, não fiquem bravos comigo, eu tenho certeza que vocês ouvem o síncope também e que vocês botam a tradução para entender o que a gente está falando em português. E sem mais delongas, meu voto é para... Para, 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 para! Eu
1: acho que eu sei o que você vai falar, então eu acho que a gente deveria falar ao mesmo tempo, porque acho que nossa indicação para o grande vencedor é o mesmo.
0: Eu acho que vai ficar ridículo se não for o mesmo, vai ficar uma <risos> confusão, mas vale o teste. Juro que a gente não editou essa parte, vai ser de uma vez, hein? Então vamos lá. O vencedor de melhor filme de 2019 vai para... Era é uma vez em Hollywood de Quentin Tarantino! É. Ah, a gente é muito tarantinete... É. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Foram quatro episódios exclusivamente para o Oscar. A gente já confessou no primeiro episódio que não queria começar com o Oscar para não parecer clichê, mas aqui estamos, finalizando essa jornada. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante com o que a gente conseguiu transmitir de conhecimento. Todos os feedbacks continuam aceitos. Eu sei que muita gente falou que os episódios estavam um pouco longos, mas o Oscar pede que seja mais longo, pede que a gente fale muito sobre esses filmes, porque realmente é o hall da fama dos filmes de 2019.
1: Agora basta esperar o dia 9, sentar na frente da televisão, encher seu copo de cerveja, pode ter certeza que a gente vai estar lá com o nosso cheio, e esperar os grandes vencedores da noite. Aposte no bolão da sua faculdade, aposte no bolão do seu trabalho... Porque com as dicas do Síncope Podcast, você com certeza vai ganhar.
0: É isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Seguimos aqui na quinta-feira que vem, o primeiro tópico não sendo sobre o Oscar, ou talvez tenha alguma relação, não sabemos. Mas é. semana que vem a gente volta. Toda quinta-feira aqui, o programa Síncope trazendo o melhor do cinema para te tirar da consciência mundana e te levar para uma perda de consciência temporária para o mundo do cinema. Valeu! Valeu, valeu! Have a problem myself And I What's the new infinity? Mm -hmm. Thank right you. I it. I don't get it.